0: Du lytter til P1.
1: Ja. ja, det planlagte program, det er også at be og be beklæde forsikkelsen, og nu er der hul igennem, og det her det er P1-orientering. Så velkommen ombord. Vi fortsætter, som om intet var sket, og konstaterer, at det var en af de store brækker, der faldt på plads i dag. et bræk til 6,8 milliarder kroner.
2: Det betyder, at vi vil kunne give et øh, markant løft i forhold til en række medarbejdere i den offentlige sektor.
1: Ja, regeringen, arbejdsgiverne og lønmodtagerne er i en trepartsordtale blevet enige om, hvilke offentlige faggrupper, der skal have mere i løn.
2: Ja,
3: det skal sygeplejerskerne, sosuerne, pædagogerne og fængselsbetjentene. Men hvem skal så have hvor meget? Hvordan skal det hele skrues sammen? Og hvad får regeringen så til gengæld? Ja,
1: der står 6,8 milliarder kroner på den store brik, men djævlen ligger jo i detaljen, så vi kigger selvfølgelig på detaljerne i den nye 3 her i p orientering i dag. I studiet er Pernille Rodbæk og Ole Brink.
3: Ja, vi skal også til Gaza, fordi efter en lang weekend med intensive bombardementer af byer i det sydlige Gaza, ja, så har det israelske militær nu indledt en landoffensiv i samme område. Øjenvidner taler om, at de israelske styrker er begyndt at rykke ind med kampvogne og panstrede køretøjer i omkring byen Ranyunis i det sydlige Gaza.
1: Ja, Ran er jo i dag en by proppet med intern fordrevne. Altså, det er jo her, mange af de palæstinenser, der er flygtet fra nord i dag, holder til Så Vi ser på hele situationen, og det, der udspiller sig i de her timer i Gaza lidt senere i udsendelsen.
3: Ja, men vi begynder, som sagt, med trepartsaftalen og en ret tilfreds finansminister, Nikolaj Wammen.
2: Det betyder, at vi vil kunne give et... Markant løft øh, i forhold til en række medarbejdere i den offentlige sektor, som udfører nogle meget vigtige opgaver, og hvor vi samtidig også i dag har svært ved at øh, rekruttere og fastholde øh, dygtige medarbejdere.
1: Regeringen, KL altså Kommunernes Landsforening, Regionerne og fagbevægelsen præsenterede, som vi har nævnt et par gange allerede i, i dag, en ny trepartsaftale, der blandt andet betyder, at udvalgte grupper i den offentlige sektor får, de her alt i alt hele puljen lyder på 6,8 milliarder kroner. Katrine og Ejlsø, erhvervsanalysiker her i DR. Velkommen. Tak skal du have. Pædagogerne får noget. Sygeplejerskerne får noget. Socierne får noget. Og så er der også noget til nogle af medarbejderne i Kriminalforsorgen, men, men alle får jo ikke det samme. Så hvordan? Kan du helt enkelt <laughs> prøve bare, Girsten, hvordan er pakken skruet sammen?
4: Jamen, jeg vil ønske, at jeg kunne give sådan en tabel, hvor man kunne gå ind og så se, hvilken faggruppe får så og så meget for forskellige ydelser. Men, men sådan, så detaljeret er det altså ikke endnu. Der er afsat nogle puljer af penge, som skal gå til forskellige formål. Og, og det er jo blandt andet det her med at få øh, personale på sygehusene til at arbejde mere på skæve, øh, tage skæve Det er For eksempel ikke kun sygeplejerskerne, det kan også være portører, øh, jordmøder, som, som tager skæve om, øh, om natten og i weekenderne, som, som fordeler de her øh, penge. Men helt overordnet set, så skal øh, pengene jo gå til at sikre, at der er flere, der får lyst til at arbejde de her fag med vores ældre med børnene, øh, med de syge, og også få flere til at gå op i tid.
1: Så nogle af detaljerne kender vi ikke, men vi ved så meget så, at det indbagt i aftalen, mm. at det handler rigtig meget om alle skævtiderne og dem, der vil op på fuld tid, det er dem, der får noget her.
4: Ja, der er også nogen, der får et løft i grundlønnen. De forskellige mm. forbund har jo forskellige historier at gå ud til deres medlemmer med i dag, og for eksempel BUPL, som organiserer pædagogerne, de, de har noget sjovere fortælling, fordi de vil opleve et generelt løft i grundlønnen. Det er så også nogle af de faggrupper, der ligger et lavt, når vi ser på, på løntabeller over, hvor meget forskellige offentligt ansatte mm. får. Men ellers så kommer de her penge med nogle meget klare modkrav. For eksempel så er et af målene, at når vi når til 2026, så skal størstedelen af jordmøder og sosuer og sygeplejersker, som arbejder på sygehusene, tager del i vagter på skæve tidspunkter, hvor det i dag er cirka en tredjedel af sygeplejerskerne, der gør det.
1: Mm. Hvad er det så, altså hvad er det, man har skubbet videre til overenskomstforhandlingerne, der jo begynder lige om lidt?
4: Jamen det er for eksempel sådan en af, hvordan sikrer man, at der er flere, der går op på fuld tid. Øh, der er, øh, øh, dels så man gør det mere attraktivt at gå op på fuld tid. Og samtidig vil man gøre det mindre attraktivt at være på deltid og tage ekstra frivillige vagter. Der er det en del både social og sygeplejersker, der gør det i dag, at de arbejder på 30 timer og så melder de selv ind, hvilke ekstra vagter de gerne vil tage. Og de her ekstra vagter er rimelig godt lønnet i forhold til, hvad man ellers får betaling. Der vil man sikre sig, at man kun kan få del i de her ekstra vagter, der er godt mm. lønnet, hvis man arbejder over 37 timer. Timer. Så der er en masse omkring den her med udmyndning af, af fuldtidsaftaler, som, som stadigvæk mangler at, at blive og aftalt.
1: Her, og herunder også, hvor mange penge det så er, eller hvad? Altså dem, der tager natarbejde, skal de så have 100 kroner, eller skal de 100, ja, er, der, vi har kr. ikke et konkret
4: de... beløb i den her aftale med, hvor meget en nattevagt er. Det, det er for eksempel noget, som øh, Heino Kmusen, øh, som er øh, formand mm. ude i regionerne, som han skal, skal være en del aftalet til, til overenskomstforhandlingerne.
1: Når det gælder løn i den offentlige sektor, så har sygeplejerskerne været, hvad skal vi sige, nogle af banderførerne. De har i hvert fald kæmpet en hård kamp, og tilbage i 2021 gik de i øh, strejke, som endte med et lovindgreb fra regeringen, og, og ja, de har, de har råbt en del.
3: Mere i løn! Mere i løn!
1: Og mere i løn får de jo så ja. med den her aftale. Men ja. når du ser på det, det, der ligesom lå inde og ønskerne, hvordan matcher det så med det, vi ved nu?
4: Altså, DSR var ret tilbageholdende med at sige, hvor meget mere i løn altså, de gerne vil have. Ja, den Men der blev alligevel nævnt, at de gerne vil have 5.000 kroner mere om måneden. Uh, DSR har lavet deres egen sådan, uh, lommeberegning af, hvad aftalen betyder i dag, og, og de har kommet frem til, at hvis man er en af de sygeplejersker, der arbejder på et øh, sygehus, øh, og samtidig tager del i de her skæve vagter, så det er det sådan ungefær i gennemsnit 3.000 kroner, hvis man samtidig har en aktivitet på mindst øh, fire år. Mm. Det er jo ikke øh, de 5.000 kroner, men det er jo stadigvæk øh, et stykke af vejen derhen. Men man kan sige, at det som var hele formålet med øvelsen dengang, både for sygeplejersker og mange af de andre offentligt ansatte, var jo, at man skulle gøre op med historiske lønforskelle, øh, som man mente var der på grund af tjenestemandsreform og øh, en historie med, at der var flere kvinder i de her fag. Og, og den øvelse øh, er jo meget, meget langt fra det, man er nået frem til nu, hvor man har en aftale, som handler om rekrutteringsudfordring.
1: Mm. Og meningen, i hvert fald fra regeringsside, øh, for der har været nogle modkrav, det er jo så det her med, at folk, flere skulle få lyst til at arbejde mere. Mm. Øh, ved man egentlig noget om, om det, der sker nu, om det så vil virke i forhold til det spørgsmål? Altså om flere rent faktisk vil arbejde mere på grund af den her aftale.
4: Det har vi jo virkelig prøvet at spørge til. Hvad, hvad forventer man bliver effekten af det her aftale? Af den her aftale? Hvor mange øh, flere sygeplejersker, hvor mange flere pædagoger øh, osv. regner man med, øh, at man får ud af det her? Og det har vi jo ikke fået nogen øh, konkrete svar på, fordi... Øh, det gælder om at få flere til at tage del i vagter, og flere kommer til at øh, 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 komme til de her sektorer, og samtidig ikke stille modkrav, der gør, at det, at det bliver mindre attraktivt. Så det må vi simpelthen øh, se, ja.
3: Ja, jeg tænker, hvor meget, at det ligger der så og venter i de overenskomstforhandlinger. Altså, hvor, hvor afgørende bliver de for, om de rammer, man har sat nu rent faktisk kommer ud og virker?
4: Jeg tror til, at overenskomstforhandlingerne, der skal, der skal aftales detaljer på plads. Jeg tror ikke, at man som sådan bliver uvenner over det, men det kan være sådan de helt konkrete takster, man skal, man skal aftale øh, omkring øh, hvad hvad giver det hvad kan det give at tage en nattevagt for eksempel. Så den måske. effekt,
3: man ønsker at opnå i forhold til rekruttering, altså den effekt, den skulle ligge i de tiltag, der kommer i dag. Der er ikke noget af det, der ligesom bliver afgjort. Ved altså
4: overenskomstforhandlingerne, overenskomstforhandlingerne der, der skal man aftale generelle lønstigninger, mm. og det er i virkeligheden fagbevægelsens, et af fagbevægelsens hovedformål i dag er også at sige til de grupper, der så ikke får del i de her ekstraordinære lønmidler, at der er pæne lønstigninger, vil man sige, i fagbevægelsen på vej, fordi vi har set nogle lønstigninger på det private arbejdsmarked, som man vil se, at det også smitter af ved overenskomstforhandlingerne her til næste år.
1: Katrine overgår Ejlsø, tak for det. Selv tak. Erhvervsanalytiker her i DR.
4: Og
3: så skal vi sige goddag til nogle af dem, vi lige talte om, som man må vel sige har råbt allerhøjest, når det handlede om at få mere i lønposen, nemlig sygeplejerskerne. Goddag, Dorte Bøg, Dan, øh, Danbjerg. Hej, og god eftermiddag. God eftermiddag. Du er kvinde i Dansk Sygeplejeråd, DSR, som det også bliver kaldt. Man kan sige, som Katrine Overgaard også her forklarede, det er jo ikke sådan, at vi i dag kan gå ind og sige, at en sygeplejerske nu får så og så meget mere. Det kommer til at afhænge af, om man går op i tid og tager ekstra vagter og så osv. Men du har trods alt selv været ude og estimere, at sygeplejersker på sygehuse kommer til at få et ansiglitetstillæg efter fire års ansættelse på ca. 1600 kroner, og man så i gennemsnit kan hive omkring 1400 kroner hjem om måneden ved at tage skæve vagter. Ähm, alt i alt den aftale, der ligger i dag, hvor
5: tilfreds er du med den? Når man ser på den præmis, der har været for de forhandlinger, vi har været i, så er jeg godt tilfreds med, at vi får hentet rigtig mange lønkroner hjem til sygeplejerskerne på de regionale hospitaler. Der er selvfølgelig ting, som har været rigtig vanskelige for mig som forhandler. En ting er også de modydelser, vi skal levere for de penge, vi får. Og det andet er jo selvfølgelig, at de medlemmer, som jeg har på det statslige og det kommunale område, de står jo ikke til at få del i de her lønkroner. Hmm, så det er
3: det sådan lidt, lidt på den ene og lidt på den anden side?
5: Det er det nemlig lige præcis. Og det er jo fordi, den præmis, der har været, at regeringen har peget på nogle grupper, som pengene skulle gives til. Og det er jo også svært for mange af mine kollegaer i fagbevægelsen, som står og organiserer andre øh, medarbejdere i den offentlige sektor, som heller ikke står til at få noget. Præmissen har været, at der blev blevet peget på nogle udvalgte grupper. Jeg står så i den situation, at nogle af mine medlemmer kunne få, og andre kunne ikke. Og det er selvfølgelig noget af det, der påvirker øhm, mit syn på den samlede aftale, men regeringen har jo peget der, hvor de ser, der er de største øh, rekrutteringsudfordringer. Mm.
3: Og, og lige præcis det her med rekrutteringsudfordringerne, det er jo, kan man sige, det helt centrale i, øh, i den aftale, der er landet i dag. Så når du kigger på dit område, øh, og det, der er lagt op til, at I får her, tror du så, det kommer til at virke? Altså kommer vi til at løse nogle af de udfordringer, man står med ude på hospitalerne i forhold til at have sygeplejersker nok med den aftale, der er landet i dag?
5: Vi ved jo, at løn er en del af løsningen. Når vi har lavet forskellige undersøgelser med danske regioner om, hvorfor forlader sygeplejerskerne hospitalerne, så peger de selv på løn. Men der er jo en lang række flere forhold, som også betyder noget for, om sygeplejerskerne bliver ved med at være ansat på de regionale hospitaler. Men løn er en væsentlig del af det.
3: Så hvor, hvor langt når vi af din vurdering og, og forhåbning og tro på i forhold til den aftale, der er landet i dag? Hvor langt når vi i forhold til at løse
5: rekrutteringsudfordringerne? Jamen, jeg tænker, det kommer selvfølgelig også an på den måde, vi får udmyndtet aftalen på. Fordi en del af øvelsen går jo også på, at de her penge, de her 14 kr. til, eller 1400 kroner om måneden til et vagt tillæg, det skal vi jo aftale med danske regioner til overenskomsten mm. her lige om lidt. Hvordan er det til at udmyndtes? Vi ved jo godt, at nogen forlader sundhedsvæsenet, fordi der er ubalance i familie fordi arbejdsliv, fordi at der er for meget arbejde på de skæve tidspunkter, altså der, hvor vi andre ligger i vores seng og sover eller hygger med familien. Men hvis vi lykkes med at få flere til at være interesseret i at tage flere vagter, fordi der er en økonomisk gulderåd, så kan det jo være med til at afhjælpe det. Mm. Og så er der jo også den her mulighed nu med et accentetstillæg, hvor vi jo går ind og øger øh, grundlønnen for sygeplejersker efter, det, der står i aftalteksten, tidligt fire år. Og det er jo så med 1.600 kroner. Og det, som jo fremtiden vil vise, det er, om det er en høj nok lønstigning. Mm.
3: Og du har jo forhandlet sammen med din kollega Irene Hesselberg, som er medlem af hovedbestyrelsen i DSR. Hun skriver i dag på jeres hjemmeside til jeres medlemmer, at det har været nogle svære og atypiske forhandlinger, som også på mange måder har været Låst. Hvad er dine forventninger i forhold til, hvordan dine medlemmer vil tage imod den her aftale? Om de vil, så at sige, tage ja hatten på og sige, okay, det her, det giver mening. Vi kan godt se meningen i at for eksempel gå, gå op i, i, i tid og arbejde mm. fuld tid osv.?
5: Nu er det vigtigt at understrege, at de penge, der er sat af øh, med ansattestillægget og vagttillægget, det er ikke betinget af, at man går op i tid. Der er nogle modødelser. Det her med vagterne, det handler selvfølgelig om, at man skal tage nogle vagter for at få delt de penge. Og så er der jo også øh, den her modydelse omkring fleksibilitet. Og jeg ved, at det er noget af det, der presser mine medlemmer, fordi de oplever allerede, at de er så rigelig fleksible og strækker sig rigtig meget. Men vi kan også se, at den, øh, den måde, man organiserer hospitalerne på med øh, de nye supersygehuse med geografisk adskilte matrikler, det stiller større krav til fleksibilitet. Og det er det, som vi skal tale med arbejdsgiver om mm. i hælene på den her aftale. Men det, som vi jo skal være meget opmærksom på, når jeg sidder og forhandler med, øhm, med danske regioner til overenskomsten 24, det er, at vi... En ting er at det økonomiske. Det har vi sikret. Men så skal vi jo sammen blive enige om, hvordan udmyndede vi den her aftale, så det også er med til at gøre det mere attraktivt at være ansat som mm. sygeplejerske.
3: Og, og det, det var også det, du nævnte før, men altså bare lige for at vende tilbage til mit spørgsmål, altså hvad er din forventning til, hvordan dine medlemmer vil tage imod aftalen fra i dag?
5: Jeg ved godt, at nogle af modydelserne de, øhm, de vil blive svære, og det er også noget af det, vi skal snakke med vores medlemmer om her i den kommende tid, fordi der kan godt blive skabt en utryghed, fordi hvad betyder flere vagter? Betyder det, at alle skal gå i vagt? Hvad med mig, som er enlig mor og ikke har nogen til at passe mine børn? Hvad betyder det for min ansættelse? Mm. Og det er jo der også, hvor vi skal have danske regioner på banen, som en arbejdsgiver, der viser, at de også vil have plads til at tage individuelle hensyn. Og det er der også der, hvor jeg helt sikkert vi fat i for eksempel Robustisk Kommissions Anførg som siger en, en hel del om arbejdsmiljø, siger en hel del om at tage individuelle hensyn. Hmm. Og det er noget af det, der er vigtigt, hvis den her aftale skal blive en succes.
3: Jeg kan godt høre, at du varmer lidt op til den der overenskomstforhandling, der ligger øh, lidt ude i fremtiden her. Men har I ikke også som øh, altså, øh, Dansk Sygeplejeråd et ansvar for at sige meget klart til jeres medlemmer? I jo trods alt er en af de grupper af offentlige ansatte, som har fået en masse penge her. Og, og gå forrest og sige, at det her, det skal vi faktisk også være rigtig glade for.
5: Jeg har også sagt, at jeg er tilfreds med aftalen. Jeg har indgået en aftale, som jeg står 100% på mål for. Det, som der også er vigtigt at sige, det er, at der er en hel række balancer, både i forhold til mine medlemsgrupper, fordi jeg har medlemsgrupper, der ikke får noget, jeg har medlemsgrupper, der får men det er også vigtigt at understrege, at de medlemsgrupper, der får, det er også nogle af dem, der leverer nogle modelser. Der er ikke mm. nogen gratis omgang i den her trepart. Vi står til at skulle levere på blandt andet fleksibilitet og flere vagter, og det er derfor, vi har fået pengene.
3: Og jeres ansvar i forhold til trods alt at vise vejen for jeres medlemmer?
5: Jamen, jeg har jo gået konstruktivt ind i en af de her forhandlinger. Jeg har været med til at forhandle aftalen på plads. Jeg taler om arbejdsgiver om, hvordan skal vi omsætte denne aftale til virkelighed, sådan at det bliver attraktivt at være ansat på sygehusene.
3: Tak for at være med, Dortebo Bo Danbjørk. Tak. For kvinden i Dansk Sygeplejeråd, DSR.
1: Ja, regeringsambitionen er altså, at øh, flere skal, bare det, lokkes på fuld tid, øh, flere skal uh, lokkes til at tage vagter, som ligger på skæve tidspunkter af døgnet, og lønnen skal være den guldrød, som, øh, som får det her til at ske.
2: Det er med andre ord, en saltvandsinsprøjtning i vores velfærdssamfund for at sikre, at der vil være hænder også til at have en god plejeomsorg for vores børn, for vores ældre og for vores syge i de kommende år.
1: Lød det fra finansminister Nikolaj Vammen på presmødet i dag i Finansministeriet. Nana Vestli Hansen, velkommen. Tak. Arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet. Altså det er jo det med den her aftale, at regeringen ved jo faktisk ikke, om det virker. Altså om øh, mange flere vil arbejde mere, om flere vil arbejde på skæve tidspunkter, fordi de får den her ekstra øh, salgsvandsindsprøjtning, de her ekstra penge på mellem 1.500 og 3.000 kroner. Regeringen antager, at det er det, der vil kommer til at skære. Det er en rimelig antagelse.
0: Altså, løn motiverer jo øh, hvad det, medarbejdere til at arbejde. Så kommer det jo an på, hvordan man får strækket det her løn, øh, løngoder sammen. Ikke? Så en vis effekt øh, forventer jeg der, at det vil have, uanset hvad. Øh, men det, der jo er ved det, det er, at rigtig meget af det her skal jo over og udmyndtes i overenskomstsystemet. Mm. Og det er jo så lønmidler, som jo bliver koblet sammen med arbejdstidsregler og vagtregler. Øh, og der skal de forskellige organisationer jo så ind og kigge på, hvordan ser vores vagtregler ud? Hvordan får vi tilpasset dem til, øh, at vi lever op til de her intentioner, der er i den her øh, trepartsaftale. For det har de jo sådan set skrevet under på, at de vil gøre. Øh og så kan man sige så det skal først ud at leve i overenskomsterne og efterfølgende så skal overenskomsterne ud at leve på arbejdspladsen mm. efter overenskomstforhandlingerne så selvfølgelig er der usikkerhed forbundet med hvor mange meget effekt det her vil have men man kan sige overenskomssystemet har jo vist og det er jo grunden til at vi har det jo tættere at man kommer på de enkelte medarbejdere de enkelte arbejdspladser de lokale vilkår der er derude jo bedre løsninger man ofte er i stand til at lave så jeg synes egentlig at det er meget klogt at man ikke har siddet og lavet detaljerede arbejdstidsbestemmelser ind på Ja
1: og prisen er så bare det lidt for tidligt nu at sige, hvor mange bliver logget til at arbejde mere, hvor mange flere yeah. vil arbejde yeah. på grund af det her. Det kan vi simpelthen ikke sige på det her tidspunkt. Nej. Nej. Øh, nu er det, der er sygeplejersker får en pulje, socialassistenter, pædagoger får en pulje, nogle fængselsbetjente får også en del af de her 6,8 milliarder kroner. Der er så også mange, der der ikke får, altså øh, også inden for faggrupper, hvor efterspørgselen på folk er, er, er stor. Morten Skov Christiansen, der er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation, har hun med på, på pressemødet i dag. Øh, han, sendte, han fik ord, og så var han hurtig til at sende en besked ud til, til de her grupper, der ikke får.
2: Jeg ved godt, der også kan være mange lønmodtagere øh, i den offentlige sektor, så lige nu kan føle sig lidt overset over den her proces, vi har kørt i de sidste par måneder. Til jer vil jeg bare sige, at selvfølgelig er I også værdifulde i bidrager til at skabe et stærkt velfærdssamfund, uanset om I er politibetjente, skolelærer, socialrådgiver, I er I vigtige og værdifulde for vores velfærdssamfund. Så skal I også vide, at vi står lige nu på tærsklen til overenskomstforhandlingerne, hvor vi igen skal forhandle sammen med arbejdsgiverne i denne omgang om, øh, om at sikre et lønløft.
1: Hvordan tror du, Nana Vestli Hansen, at den her aftale, der er målrettet nogle helt bestemte grupper, hvordan bliver den modtaget bredt set? Af de andre i, i fagbevægelsen?
0: Jeg synes faktisk, det er rigtig svært at, at sige på nuværende tidspunkt, fordi det vi jo faktisk ser ind i, det er, at nu går overenskomstforhandlingerne mm. jo, så de skal udveksle krav her i december, så sætter de sig til forhandlingsbordet i januar. Det er jo først, når de overenskomstforhandlinger er færdige, at medlemmerne har mulighed for at stemme, og der skal de jo så stemme om overenskomsten, når jo egentlig ikke om de her trepartsforhandlinger. Men det er klart, at på en eller anden måde så er tingene kommet så tæt på hinanden, at det bliver sammenblandet, så jeg kan ikke forestille mig andet, end at medlemmerne vil forholde sig til begge ting, men de kommer til at opleve at få nogle goder, altså for eksempel få sandsynligvis noget reallønsudvikling ved overenskomstforhandlingerne, måske også en række altså andre, andre grupper. De andre grupper, ja. det gør de alle sammen, ja. ikke? Og opnå en række andre forbedringer på deres overenskomster. Det er jo så det, de skal tage stilling til. Så når de sidder der den dag og kigger på deres overenskomstresultat, er det så godt nok, eller vil de stadigvæk være sure, fordi de ikke var en del af de her midler? Det synes jeg er rigtig
3: svært lige nu øh, at, at udtale sig om. Og så hvor stor en del af skitsen til den her overenskomstaftale er egentlig lagt med den aftale, der er i dag. Altså, hvor store usikkerheder er der fortsat i forhold til, om man får løst rekrutteringsudfordringerne? Jamen, altså man kan sige, der er jo sådan set ikke noget som helst ved overenskomstforhandlingsbordet,
0: som er forhandlet endnu. Der er blevet tilført nogle, nogle ekstra midler, der er blevet lagt nogle intentioner ind i forhold til at kigge på nogle, på nogle vagtbestemmelser øh, og, 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 hvad hedder det, at gøre nogle ting i forhold til, hvordan man kan løfte nogle medarbejdere måske op på fuldtid og så videre. At man ikke vil have frivilligt ekstra arbejde, hvordan det lige skal skrues sammen det skal ikke være mere attraktivt at gå på deltid og så tage frivilligt ekstra arbejde, så hellere være på fuldtid og så tage frivilligt ekstra arbejde. Så sat
3: på spidsen, kan man stadig tabe intentionen med den her aftale? På Nej, ved Nej, det tror
0: jeg ikke, man kan, men det man skal forstå, det er, at der er simpelthen så meget andet, der vil blive forhandlet ved de her overenskomstforhandlinger. Det er jo sådan, at man nu, der vil jo simpelthen være nye midler på bordet. Ikke? Ved overenskomstforhandlingerne der er der nye midler på bordet, en ny pose penge, som skal fordeles. Og det er den, der skal sikre reallønnen for medarbejderne, som sandsynligvis også vil sikre dem en vis reallønsudvikling de næste to år selvfølgelig alt efter, hvordan inflationen udvikler sig, men det ser ret mm. godt ud, fordi vi havde gode overenskomstforhandlinger på det private område, og ideen er jo, at lønudviklingen skal følge hinanden på det private og på det offentlige.
1: Vist men område. hvis det her var en skoleklasse, så var der nogen, der fik to stykker chokolade, og andre, der kun fik et stykke chokolade. Ja. Og det... så spørger man om dem, der kun får et stykke chokolade om de så er tilfredse, når de kigger over på det?
0: Altså, jeg tror, jeg vil tænkte, sådan, den her mere, der venter en ret pæn kage, ja. <laughs> som der også skal forhandles om, og hvor man også ja. vil komme ind i, man måske også vil få nogle organisationspuljer, og det vil sige for eksempel for politibetjente, eller for socialrådgiver, eller for nogle af de her grupper, der ikke har oplevet at få noget. Det kan godt være, at der kan blive lagt noget på nogle, på nogle tillæg til dem, eller nogle andre goder. Mm. Der kan også være, der vil blive kigget på deres arbejdstid. Hvad ved jeg? Der er så mange aspekter af sådan en overenskomstaftale, og i enden vil medlemmet skulle sig til det hele.
1: Der er så lige den ekstra lille krølle, at, øh, at normalt, ja måske det er bedre, at du forklarer det en det der med sammenhængen imellem, altså normalt kan et, en, en gruppe, øh, politibetjente, hvis nu de er utilfredse med deres overenskomst, så øh, kan de stemme nej, og så kan de strække. Ja. Øh, og det kan man ikke, fordi man har bundet det sammen med den her aftale, at næste år, der fungerer det her område ligesom på det private område.
0: Ja, altså der er jo tre sektorer. Der er det statslige, det kommunale og det regionale. Det statslige område, de kommer til at stemme fuldstændig, som de plejer. Og der er faktisk en form for sammenkædning indbygget i det, men lad nu det ligge. Men det kommunale og det regionale de har sagt, øh, og det er kun de organisationer, som er en del af FH, det vil sige, det er ikke mm. akademikerne. Akademikerne stemmer også på deres egen vis, og de stemmer samlet inden for deres gruppe, så de har også en form for sammenkædning. Men det kommunale og det regionale område de har sagt ja til, at de vil gå med ned i forlisinstitutioner og lade sig sammenkæde. Og det betyder jo så, at du skal jo stadigvæk som medlem stemme om din enkelte overenskomst. Det er den, du forholder dig til, hvis du er sygeplejerske. Synes du, at det resultat, at der er kommet en mm. overenskomst, er godt nok? Men det vil så være samlet set... Vær flertallet af ja eller nej stemmer, der afgør, om man har en overenskomst eller ej, eller om man får en konflikt.
1: Ja, og Morten Skov Christiansen fra FO, han blev også spurgt til, hvorfor egentlig hvorfor han, og så fik han sagt noget i retning af, at det, at det, det var heller ikke vores idé.
2: Der er ikke noget, vi er for her. Øh, der er jo forskellige ønsker og krav, der kommer ind. Øh, jeg tror også, det er fair at sige, at det er ikke os, der har smidt det krav ind på bordet. Nej, det er ikke jer, der har mest på.
1: Det er ikke jer, der, der presser mest på, fik Nikolaj lige kastet ind her. Altså, hvad er argumentet for at for at lave den her sammenkobling her i 242. Altså,
0: det har været en af de store knaster ved forhandlingsbordet, det har været det her med sammenkædning, fordi lønmodtagerne er ikke voldsomt interesseret i det, øh, på det offentlige område. Mm. Øh, og man kan sige, at ideen med at gøre det denne her gang, det er jo netop fordi, hvad hedder det? Arbejdsgiverne har stillet krav om det, og har haft ønsker til en sammenkædning. og det har de med læreren i sygeplejerske-konflikten, som vi havde, hvor Dansk sygeplejeråd jo så kunne gå ene gang og stemme nej, og så kunne man have en partiel konflikt med dem, og hvor man simpelthen er så bekymret for dem, det kunne man måske opleve at have med nogle enkelte organisationer denne gang her. Også netop med udgangspunkt i den ja. her, med at nogen har fået, og nogen
1: har ikke fået Nogle af dem, der ikke har fået Så Jeg skal bare
3: lige forstå, det vil sige, at hvis sygeplejerskerne skulle stemme nej igen, men der er et stort flertal, der stemmer ja, så... Så får de de Ja,
0: det er sådan der.
1: Det er sådan der. Hansen, tak for at udlægge det, vi ved på dette tidspunkt. Så meget, som vi kan sige. Selv tak. Arbejdsmarkedforsker ved Københavns Universitet.
3: Vi skal til Gaza, hvor det israelske militær nu har rettet fokus mod syd. De seneste dage har bomberne regnet ned over byerne i området, og i aftes ja, indledte det israelske militær så en landoffensiv i syd. Velkommen, Malte Sommerand. Tusind tak. Det er jeres reporter med fra Jerusalem i Israel. Du har det meste af dagen befundet dig tæt på grænsen til det nordlige Gaza. Har du kunnet fornemme krigen, da du var der ved grænsen tidligere i dag?
6: Altså, man kan både se og høre den, når man står. Der er sådan en lille bakkedrag, hvor man kan stå op og kigge ind over. Jeg, jeg var omkring ja, 3-5 km fra Gaza. Og altså, man kan løbende høre sådan nogle... Sådan, nogle, sådan en fjern torden og sådan nogle dumpe brag, der sådan kommer og, og bryder stillheden en gang imellem, og så, så kan man også se, nogle gange, så stiger der sådan nogle røgsøjler op inden over gasa, men, men altså både fordi det var og er ekstremt varmt i dag, og så også fordi, at der er de her mange angreb, så er der, der hænger sådan en, der hænger sådan en mærkelig, ja, sådan, sådan en tåge. så det er sådan lidt svært at se, og det, det er måske også et meget fint billede på, at vi, vi journalister står derude på den bakke og kigger ind og kan ikke rigtig ikke rigtigt, sådan, øh, som kom tæt nok på til at virkelig kunne dokumentere, hvad det er, der sker derinde, øh, men, men tydeligt er det, mm. når man står der også op ved det nordlige gase, at det er særligt længere nede sydpå, at de fleste brav kommer.
3: Det kan I sådan øh, se, altså når I står og kigger ind, hvor bravene kommer fra, at det er mod syd nu?
6: Du kan tydeligt se røgsøjlerne, der stiger op, og så kan du høre det. Du, vi kunne mm. høre altså, både, både artilleri, kampvogne, øh, geværild, altså, og det kunne man tydeligt høre, at det kom jeg, jeg, jeg står og kigger ind på de nordlige gaser, og så altså, kan man sådan ligesom fornemme, at det er sådan, ja, mm. længere, længere sydpå, at det var... Jeg, jeg, stod, jeg stod ved mit ur og talte. Altså, I løbet af fem minutter, så talte jeg, at der var 27 og sådan altså, nogle brag. Altså, så det, det er rimelig, rimelig intens og rimelig intensivt lige for tiden.
3: Og det stemmer jo så meget godt overens med det, vidne også har fortalt til nyhedsbyrået AFP, nemlig at israelske styrker med kampvogne og pansrede køretøjer er begyndt at rykke ind. Også i omkring byen Han Yunis, som vi har talt en del om de seneste dage, som jo altså ligger i det sydlige Gaza. Hvor meget, Malte Sommerand, ved vi lige nu om den her landoffensiv i sydgaza?
6: Vi ved, at der er øjenvidere, som har fortalt til internationale nyhedsbyråer, at de har set både kampvogne altså israelske kampvogne og kamptropper i det sydlige Gaza og det flugter med, at de israelske militær har været ude at sige at man har, at man har krydset den flod, der ligesom deler Gaza i nord og syd og at derfor er, er der nu også landtropper til stede hele tiden på jorden i det sydlige Gaza og særligt som du siger, centreret omkring den by som hedder Karn Yunis som jo ellers længe og især under, under den her syv dags våbenhvile var den by, hvor folk ligesom tog til for øh, der var noget marked og man kunne få det, lille, det lidt benzin der var at få kunne man få der og man kunne få vand og sådan noget så der har været rigtig mange mennesker samlet der men det ligner altså også og hvad vi hører det ind fra hvad Israels militær selv siger at det er der omkring nu at 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 deres landoffensiv ligesom koncentrerer sig.
3: Og er det fordi man regner med at Hamas er der nu eller hvad er begrundelsen?
6: Det har Israels Militær været ude at sige, de, de er ude at, sige at, at det her, altså Yunis ligger, ligger ligesom sådan nogenlunde centralt i gasestrimen, som jo ikke er særlig bred, øh, omkring 12 km på det bredeste punkt. Og Karen Yunis ligger ligesom i midten, og der har de udpeget området ude til på den sådan østlige side af Karn Yunis, som, som det område, hvor de sådan koncentrerer deres ild, Og det gør de, fordi at de siger, at det er altså her, at flere både Hamas leder og Hamas æ, æ, terrorsoldater altså gemmer sig.
3: Mm. Og uanset, at de gør det, så er der jo også rigtig mange civile til stede, især i det sydlige Gaza, fordi det er jo der, Israel har tidligere været ude og opfordret til, at man skulle søge til, da kampene de stod på i det nordlige Gaza. Ifølge UNRWA, som er FN's hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge, så er knap 1,9 millioner mennesker internt på, på flugt i Gaza lige nu. Så hvad er meldingen til alle de civile, der nu er søgt mod syd for netop at komme i ly for bomberegnen i nord?
6: Israel har smidt sådan nogle, øh, sådan nogle flyveblade ud over særligt det sydlige Gaza. Og på de flyveblade så står der for det første nogle områder, som, som ikke længere er sikre, og som man skal forlade. Det er de områder, jeg omtalte omtalt før, Øst for Khan Yunis. Men der er også sådan en QR-kode på, som man kan scanne med sin mobiltelefon, Og så bliver man lægt ind til sådan et kort, som Israelerne har lavet, hvor de har inddelt Gaza i, i, jeg mener, det er lige over 2.000 zoner. Og så markerer Israelerne ligesom på det kort, hvor, hvor, hvor der lige nu vil være sikkert at tage og da jeg tjekkede kortet senest i dag, så var det særligt området helt nede sydpå, nede ved Rafa-grænseovergangen til Ægypten, og så området ude langs med, langs med Middelhavet, i det nede i det sydvestlige Gaza. Men altså, som, som du også nævner, 1,9 millioner er internt fordrevne, der bor lige over 2 millioner mennesker i Gaza. Og de, de fleste af dem er altså gået sydpå, fordi til at starte med krigen, som man måske kan huske, der blev folk bedt om at forlade det nordlige Gaza. Så det er altså... Øh, Gaza var i forvejen meget befolkningstættet, og nu er det jo endnu mere tæt med befolkningen, mm. som som ligesom er dernede i, dernede i syd. Og, det, og til det skal vi jo også sige, at både FN og, og NATO-rapporter har, har jo været ude at sige, at Hamas gemmer sig bag civile og bruger civile som skjold. Så det, det er jo altså også derfor, siger israelerne, at vi ser de her civile tabstal, Det er jo også på grund af, at Hamas selv gemmer sig bag dem.
3: Mm. Tak for beretningen, Malte Sommeren. Velbekomme. Det er jeres rapporter med fra. Israel.
6: Men nu har vi Jakar Røm
1: og bare fået major og PUD militær ledelse ved Forsvarsakademiet. Velkommen. Tak skal du have. Ja, så der er FN vurderer der er omkring 1,8 millioner mennesker øh, på intern flugt i Gazastriben, og mange af dem er jo, som vi også lige var inde på, søgt syd på, på Israelernes opfordring. Nu, øh, ja, du følger selvfølgelig også med og øh, har hørt meldingerne fra øh, fra Gaza-striben i dag, hvad der sker rent militært. Hvordan tolker du det, der kommer derindefra nu? Altså, ser du det sådan, at det Israel er i gang med her, det er altså ned mod syd, det er sådan set det samme, som de gjorde mod nord?
7: Ja, det tænker jeg, at udgangspunktet det er. De er i gang med at prøve at tage kontrol over byen og de landområder, der er. Øh, og der bruger de samme taktik, som de tidligere har gjort, det vil sige, at de har kraftige, det man kalder ildforberedelse, det vil sige beskyder områder både med, med fly og med artilleri, med kanoner, øh, sådan at øh, infanteristyrker og kampvogne under dække af det her ildstøtte kan rykke frem og ind i, øh, ind i de her områder. Og det gør de jo for at slå Hamas-krigerne ihjel, fordrive dem, øh, og stadigvæk er de selvfølgelig formodentlig på jagt efter de her... 3-500 km tunnelsystemer systemer der sigende mm. både skulle være i den nordlige, men også i den sydlige del af Gaza. Så rigtig meget ildforberedelse og så indsættelse af landstyrker på jorden, det var også det mønster, som vi så i ja. den nordlige del af Gaza.
1: Og nu har vi jo, og det havde vi jo sådan set også før, ikke? men her har vi så noget, der svarer til halvdelen af lange land, og der er små 2 millioner mennesker. Kan man gøre sådan, som Israel gør, uden at, uden at det går voldsomt ud over den civile befolkning?
7: Nej, det kan man ikke. Det har vi jo også set uh, de sidste uh, næsten to måneder, at der er forholdsvis mange mennesker, civile mennesker, som, som mister livet, fordi at, uh, at Israel bruger forholdsvis stor våbenmagt, uh, og det er et tæt bebygget område. Og de bruger mange flybomber, det vil sige, at det er nogle ret kraftige eksplosioner, der kommer, når sådan en bombe, den lander. Og det gør simpelthen, at bygningerne styrter sammen, og der kan jo være civile i, og der kan være civile på gaden, og der kan være nogen, der prøver at bevæge sig fra, fra nord mod syd. Så det er, ja. det, det er meget, meget vanskeligt at, at undgå det, som man kalder collateral damage, altså følgevirkninger af, af, af de våben, som man, som man bruger. Mm.
1: Hvad har når du lytter til meldingerne, hvad har Hamas at kæmpe med i de her dage?
7: Jamen Hamas, de er jo primitivt udrustet. De er klart teknologisk underlegne i forhold til israelerne. De har øh, gammeldags klassiske våben hænder sagt, altså automatvåben, maskingevær, de har nogle raketstyr. Øh, de har ikke øh, sådan med avanceret GPS guidet øh, andre former for styrede våbensystemer, udover at de selvfølgelig godt kan benytte sig af nogle droner men det er primitive våben, men til gengæld så har de udvist sig, at de er ret gode til at indsætte de her primitive våbensystemer på forskellige områder. Det så vi i hvert fald, da de angreb Israel i starten af oktober. Så er det er ikke særlig meget teknologisk våbenmagt, de har, men primitive systemer, som de har lært sig at anvende mm. godt.
1: Og de har jo så også haft nogle forberedelsesdage, hvor der har været våbenvilde i sidste uge. Øh, hvordan tror du... Altså den forberedelsestid, hvordan tror du Hamas har brugt den? Rent militært.
7: Jamen, det er jo et, et, et interessant spørgsmål, fordi spørgsmålet er, hvor meget der er tilbage af Hamas. Hvor meget har Israel rent faktisk lykkes at, at, at slå ihjel? Der har været tale om, at der måske er 15 15-20.000 uh, Hamas-kriger og uh, der er analyser, der peger på, at Israel i hvert fald har kastet 20.000 uh, flybomber. Så... Uh, så det, de, de skulle gerne have slået ihjel mange af dem, men, men hvis der stadigvæk er, er nogen tilbage, og det er der jo selvfølgelig ting, der peger på, der stadigvæk er, og de har en, en kampgrejst og, og stadigvæk vil yde modstand, jamen så har de jo formodentlig forberedt sig i, i nogle nye forsvarslinjer, nogle nye forsvarsrum i den, i den sydlige del. De har måske fået nye forsyninger af våben og ammunition og, og sprængstoffer. Øh, som de har, hey, har, har forberedt øh, til at og måske endda lukke israelerne i baghold forskellige steder. I altså den, nogen, den der har været på et, et lager
1: et eller andet sted, må man formode i Gazastriben?
7: Ja, enten har de været på et lager i Gazastriben, eller også har det lykkedes øh, for andre aktører at få øh, forsynet dem med, med våben, og her har Iran jo været en, en spiller i mange år, som har leveret mm. ammunition og våben til, øh, til Hamas.
1: Og Israels mål eller en af et af Israels mål er at få udslettet Hamas. Kan det lade så ja. gøre sådan rent militært?
7: Altså det virker øh, ikke så realistisk at udslette Hamas øh, helt og, og aldeles, øh, når Hamas øh, på et tidspunkt føler sig tilpas øh, presset og de kan se okay nu, øh, nu nu har vi ikke flere patroner tilbage så kan de jo ret nemt øh, blande sig med civilbefolkningen, øh, reorganisere sig og øh, måske rekruttere flere maskrig. og så øh, komme tilbage om måneder eller, eller år og forsøge at lave mm. nogle nye missioner, som de har, har gjort herinde for de, for de, sidste, de sidste måneder. Og, og, og
1: nu hørte vi lige om det der kort, som de israelske militærer havde har tegnet, og så skulle man gå hen i det ene felt eller det andet felt, alt efter, hvor der var fred, eller hvor der ville blive bumpet. Der må man da... Altså, Hamas-krigerne følger vel med? De civile ja, det, hen det. i de felter der, hvor de så ved, at der ikke bliver bombet?
7: Ja... Det er nok øh, ret sikkert, at Hamas-krigerne følger med i alt, hvad, hvad Israel siger og gør. Men omvendt skal man også... Øh, alt, hvad Israel siger og gør, er jo ikke nødvendigvis ens med, at de rent faktisk gør det. De kører jo også en, en psykologisk krigsførelseskampagne og informationskampagne, hvor de i nogle tilfælde jo kan sige et, men rent faktisk øh, mene noget, noget andet. Så, øh...
3: men, men er det rent faktisk en, en fordel for Hamas, at så mange øh, civile er flygtet ned sydpå, så det er blevet endnu sværere for Israel og, og vi udenom civile i jagten på Hamas?
7: Ja, det kan du måske godt sige, fordi at Israel bliver nødt til at være meget mere omhyggelig med deres måludpegning og, og deres våbenleveringer, når der er så mange øh, civile. Og det de prøver på med de her kort, som er nummereret, det er jo netop at, at, at leve op til nogle af krigens love, nemlig at at, øh, at varsle øh, civilbefolkningen, give dem øh, besked om, hvad der sker, sådan de rent faktisk har mulighed for at, at, at gøre noget. Mm. Øh, og her så få dem til at søge ind nogle, nogle forskellige områder, øh, og så lægge øh, tyngde i andre områder for at, at nedkæmpe Hamas der. Så, men, men, men ja, altså, jo flere civile der er, jo, jo langsommere kan man formode, at det vil gå for israelerne og, og mere påpasseligt vil de være for at, øh, at undgå at slå for mange... Øh, i hjælp i deres jagt på, på Hamas-krigerne.
1: Jakob Røm bare fået tak for det. Ja, selv tak. Major og i i Militærledelse ved Forsvarsakademiet.
3: Danmark er jo et af de mest digitaliserede samfund i verden. Alligevel, ja, så halder det ikke bare en lille smule med den statslige IT-sikkerhed. Det står faktisk virkelig kritisabel til.
1: I hvert fald ifølge statsrevisorerne, der i dag dumpede syv ud af tolv samfundskritiske IT-systemer med en skarp kritik.
3: Goddag, Mette Appelgaard. Hej, Mia. Du er jo formand for statsrevisorerne, udover at du jo også er politisk ordfører for de konservative, så det var dig, der fik lov at levere den her skarpe kritik i dag. Og det er jo, jeg kunne forstå, at I har sådan flere niveauer af kritik, og så er I så sat pigen ud for det næsthøjeste niveau. Hvad betyder det?
8: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Vi har en øh, karakterskala som statsrevisorer, vi bruger, når vi uddeler kritik. Og øh, vi bestræber os egentlig altid på at give så lav øh, kritik som nødvendigt. Men i den her sag var der ikke andet at gøre end at gå ret højt op på kritikskalen i den skarpe kritik, som altså er det næsthøjeste niveau. Og det gør vi jo, fordi det her det er meget alvorligt. Vi er et meget digitaliseret land. Øh, Center for Cybersikkerhed har understreget, at der er en alvorlig trussel imod Danmark. Og derfor må man forvente, at statslige IT-systemer, som står for noget af det mest samfundskritiske infrastruktur, at der er sikkerheden tip-top. Så derfor er det meget bekymrende, at vi kan konstatere, at det er den ikke. Og det er jo desværre ikke første gang, at vi laver den konstatering i forhold til statens IT. Mm.
3: Så en høj karakter, man på ingen måde skal være glad for. Hvad er det, der er galt?
8: Det, der helt grundlæggende er galt, det er, at man ikke har de nødvendige planer for, hvordan man eksempelvis får reetableret de her IT-systemer, hvis de bryder ned. Hvis det lykkes nogle hacker at få adgang til dem, får dem lagt ned, øh, det får store konsekvenser for vores øh, samfund. Det er derfor, det er samfundskritisk infrastruktur. Har man så en plan for, hvordan man får systemet op at køre igen, det er der cirka halvdelen af de her systemer, der faktisk ikke har. Man har heller ikke testet de øh, beredskabsplaner, man har for, hvordan øh, man ligesom får systemet øh, håndteret, når det er nede, hvordan man får det op at køre igen, hvem skal informeres osv. Så, så helt grundlæggende er der nogle krav til sådan et IT-beredskab og det er altså dem, man ikke lever op til hos mm. nu, de her 7 ud af 12. Men vi har jo faktisk for et år siden, også hos statsrevisorerne undersøgt yderligere 13 samfundskritiske IT-systemer. Og da vi for et år siden undersøgte 13 systemer, der var faktisk ingen af de 13, der levede op til det her. Og allerede dengang sendte vi ligesom en advarsel rundt til alle ministerier, hvor vi gjorde opmærksom på, at det her var et meget alvorligt problem. Og derfor opfordrede vi dem allerede dengang til at få sat ind. Så derfor er vi jo meget skuffet over, at vi her et år efter kan lave en tilsvarende undersøgelse og konstatere, at det stadigvæk er over halvdelen af dem, vi undersøger, der på ingen måde er noget i mål. Mm. Det
3: er som om, de ikke lytter til jer.
8: Ja, vi har også overvejet, om vi skal prøve at sende et brevdu, eller hvad er det, der skal øh, til. Men det, der jo er svært i den her sag, det er, at ofte er vi som statsrevisorer afhængige af, at Folketinget også bidrager til at ligge et pres, at medierne bidrager til at ligge et pres. Mm. Men i den her sag kan jeg jo ikke engang fortælle til jer, hvilke ministerier det er, der virkelig svigter, og virkelig øh, ikke har styr på deres IT-sikkerhed. Og det er klart, når jeg ikke engang kan ikke fortælle... Det? Det kan jeg ikke, fordi det vil udgøre for stor en sikkerhedsrisiko, hvis vi gik ud og fortalte det. Det vil jo på mange måder være en åben invitation til de, der vil Danmark det ondt, at man vil kunne bryde ind i de her systemer. Så derfor er der en meget høj grad af fortrolighed omkring det her. Så, Så er jeg, jeg meget nu med det, vi går
3: for det havde jeg egentlig tænkt mig om at give, dig et, give ja. mig et konkret eksempel på, hvad det kunne være. Hvad det er for nogle konsekvenser, vi, vi står overfor med det her sikkerhedsbræst?
8: Jamen, jeg kan ikke fortælle jer, hvad det er for nogle systemer, men jeg kan fortælle jer, hvad det betyder, at det er samfundskritisk infrastruktur. Og det betyder ganske simpelt, at det kan udgøre en øh, sikkerhedsrisiko for Danmark, for den nationale sikkerhed, hvis ikke de her systemer er velfungerende. Det betyder også, at der kan være et stort økonomisk tab for enten stat eller borger eller virksomheder, hvis de her øh, systemer går ned. Men man kan bruge sin egen fantasi, og så kan man forestille sig en dag, hvor man står op om morgenen og går i seng om aftenen, hvilket IT-systemer er med til at understøtte, at ens øh, liv kan fungere, i ens hverdag sammen, hvis der er krisesituationer, hvor man kan have brug for hjælp. Der er hospitaler, der er alle mulige andre offentlige myndigheder, som hver dag benytter digitale løsninger, mm. som gør, at, at hverdagen hænger sammen.
1: Og jeg tror jo, jeg forventer i hvert fald også inde i ministerien, eller hvor det nu er henne, det vi taler om her, at, at de også kan se alvoren i det her. Altså, problemet ved ikke at have et system, der er afskærmet på en ordentlig måde, så hvorfor bliver det ikke fikset?
8: Det har vi også spurgt indtil i dag. Det er jo Rigsrevisionen, der laver den her undersøgelse på vegne af og os statsrevisorer. Der har vi spurgt indtil, om der er nogle gode forklaringer på, hvorfor man ikke er nået længere med det her. Mangler man IT-eksperterne? Mangler man ressourcer? Hvad kan der være forklaringer? Og vi har ikke kunnet få nogen forklaring i den øh, kaliber. Men hvis jeg skal spekulere lidt, så tror jeg også bare, at man må sige, at der er et pres i ministerierne for at lave meget af den udadvendte aktivitet. Nye udspil, nye lovforslag osv. Mens det her, som handler om den helt basale drift, det bliver man ikke nødvendigvis belønnet for i offentligheden, men går det først galt, ja, så går det jo rigtig galt. Så det handler om, om at man har opmærksomheden på det, og man dedikerer den tid og den indsats, der skal til i ministerierne for at, at få det her bragt i orden.
3: Og så kan man jo sige, at øh, du siger, at der skal et andet fokus i ministerierne, og så skal der et pres på os fra Folketingets side, blandt andet. Og der er det jo heldigt, at der sidder du også som politisk mm -hmm. ordfører endda. Så øh, hvad gør du, hvad har de konservative helt konkret i posen i forhold til at sørge for? at det her det kommer på dagsordenen.
8: Men det kommer jeg ikke til at svare på nu, hvad jeg kommer til at gøre som konservativ i den her sag, fordi jeg udtaler mig her som formand for statsrevisorerne, og det er en apolitisk øh, chance. Øh, men det, jeg kan sige, det er, at vi står med en meget stor udfordring i forhold til, at helt almindelige folketingsmedlemmer ikke kan få oplyst, hvad for nogle systemer det er, og hvilke ministerier, de dermed skal lægge pres på i den her sag. Men det, jeg kommer til at gøre som statsrevisor sammen med mine statsrevisor-kollegaer, det er, at vi beder finansministeriet, øh, undskyld, finansministeren og digitaliseringsministeren om et møde øh, med os, hvor vi beder dem om at redegøre for, hvilke initiativer på tværs af staten, der vil blive iværksat for at imødekomme det her, for vi mm. ikke om et år skal lave en ny undersøgelse, hvor vi kan konstatere, at der igen er en lang række myndigheder, der ikke har styr på det her. Så vi kan som statsrevisor ligge et pres, og vi gør jo også det allerede i dag, at vi følger op i forhold til den første undersøgelse, vi lavede mm. for et år siden. De 13, der blev undersøgt der, dem følger vi hele tiden, og får hele tiden afrapporteringer på, hvor tæt er vi nå på at være i mål der, og det går heldigvis den rigtige retning om vi kunne ønske, det gik igen. Hurtigere. Men
3: ligger der et et ansvar, et kollektivt ansvar i Folketinget også hos de konservative for at vi er vi havnet her, vi står her igen.
8: Jeg tror, at alle i vores, ansvar, i vores samfund har en interesse i, at det her bliver bragt i, i, i orden. Men det er jo en af de sager, hvor det er svært for det enkelte folketingsmedlem at gå ind og engagere sig i den, fordi det handler om fortrolige forhold. Det indre anlægner i ministeriet, der er grænse for, hvor meget man har indsigt i som øh, politiker. Og derfor er det også en svær sag for det enkelte folketingsmedlem at forfølge. Det er ellers tit sådan, at vi statsrevisorer er meget afhængige af, at Folketinget kan ligge et pres i sagerne, og at medierne kan lægge en pres, men det er jo netop det, der faktisk er svært i den her sag, mm. hvor vi ikke engang kan oplyse jer, hvad det er for et minister, man skal kalde i samrådet, eller hvad det er for et minister, man skal bede at stille op så i. Så man famler i også
3: lidt i, lidt i blinden her i virkeligheden. Ja, det så så med Abelgaard, lad os bruge tiden en, uh, ti, uh, et, et år frem, bare ganske kort her til sidst. Har de
8: lyttet til jer næste år, når vi står her? Det håber jeg meget. Vi kommer til at følge meget, meget tæt, om de lytter ikke bare om et år, men, uh, men for hver måned, der går, om, vi kommer tættere på. Tak for det, Mette Abelgaard.
3: Selv tak. Statsrevisionen formand og politisk ordfører for de konservative.
1: Vi er nødt til at støtte Ukraine i både gode og dårlige tider. Vi bør også være forberedt på dårlige nyheder, lyder det fra NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg i et interview med den tyske tv-station ARD.
5: We have to Uh, uh, og så bad news. I mean, the, the, the wars are, are, are in uh, but we have to
1: stand by
3: Krige udvikler Ukraine. sig i faser, siger Stoltenberg. Ukraine er en kritisk situation, og det er vigtigt, at vi får sat produktionen af ammunition i vejret.
1: Interviewet med Stoltenberg kommer efter flere udmeldinger om, at Ukraines modoffensiv ikke går som forventet. Det har, ja, det har selv præsident Zelensky. Indrømmet. Samtidig er der opstået en bredere diskussion om den fortsatte støtte til Ukraine i, rundt om i, i flere lande, både når det handler om økonomisk støtte, men også når det handler om militær bistand. Direktør i det udenrigspolitiske selskab, Charlotte Flint-Petersen, velkommen. Velkommen, Charlotte.
9: Ja, tak for det.
1: Ja, så der er jo nok af sorte skyer lige for ja. tiden, når det handler om, om, om krigen i Ukraine, men, men det her fra fra NATO-generalsekretær Stoltenberg om også at støtte Ukraine, når det ser svært ud. Hvordan hører du det?
9: Jeg hører det som et øh, virkelig et oprop om, at nu må vi ligesom trække på at forstå, at det her det er noget, der kommer til at vare lang tid, og vi bliver nødt til at gøre det, der skal gøres, altså tage de beslutninger, der skal tages, både altså i forhold til den økonomiske opbakning og den militære opbakning til Ukraine.
1: Og det er jo ikke gået som håbet med Ukraines modoffensiv, der blev indledt i, i sommer. Fronterne virker temmelig låst lige nu, og, og du er jo... Ja, du mener, at ja, du er vred over en række fejl og svæk, som du mener, NATO og Vesten har begået her. Hvis vi begynder med sanktionspolitikken, Vesten sanktionspolitik, hvad er det, der er gået galt der?
9: Jamen her er det gået galt det, er, at man ikke har forstået, hvor stort et land... Rusland egentlig er, hvor svært det er at isolere det økonomisk set. Så det er vi beslutter os for at isolere og begrænse Ruslands mulighed for at sælge gas og olie og andre ting. Jamen det betyder ikke, at andre går med på det. Og det er sådan set lykkes Rusland at få en lang række lande til i hvert fald ikke at overholde den her sanktionspolitik, som, som vi øh, gerne vil have. Og lige nu er det sådan, at for eksempel så eksporterer Rusland til Indien, Øh, olie, sådan noget crude oil, og, øh, øh, og vi importerer rigtig meget olie samtidig fra selv sammen Indien. Det vil sige, at vi faktisk stadigvæk modtager olie fra Rusland, bare via Indien. Det samme gælder Bulgarien, undtaget øh, sanktionspolitikken i forhold til olie. Øh, men lige pludselig er Bulgarien den fjerde største importør af crude oil og eksporterer det videre til, til Holland og Tyskland. Så på en eller anden måde, øh, så skyder vi os selv i foden. Øh, uden egentlig at have den effekt, vi gerne vil have. Det er ikke for at sige, at sanktionspolitikken overhovedet ikke har virket. Mm. Det er bare, at vi har været urealistiske med, hvordan den virker, og hvad man egentlig kan med en sanktionspolitik. Og så
1: lukker man øjnene. Er det det, der sker? At der bliver ligesom lukket øjnene for, at vi ved godt, det er russisk olie, der kommer gennem Indien, men altså, vi skal jo bruge det skidt.
9: Ja, det er det. Altså, vi, ved, vi har måske ikke rigtigt sat, uh, de midler, der skal til for i virkeligheden at gøre os uafhængige af, af russisk olie, men vi på en eller anden måde... Så har vi lavet en eller anden form for håbefuld tænkning om at det nok skal lykkes alligevel eller mm. at vi ser ikke at Rusland er parat til at mobilisere hele sit samfund øh, og derved også omgå øh, øh, de problemer der, der opstår som en, et resultat af, af den, de økonomiske sanktioner mm. så det er ikke for at sige at der ikke er en effekt på det russiske samfund men det er bare ikke tilstrækkeligt til at, at forandre den politik som Putin fører
1: så er også NATO-landenes støtte til Ukraine. Hvad er det, du mener, der er problemet her?
9: Jamen her er problemet, at vi simpelthen har været for langsomme for langsom til at tage de beslutninger, der skal tages omkring øh, våbenproduktion og for langsomme til at tage beslutninger og forstå, hvad det var for en, i virkeligheden en fjende, vi stod over for, at, at vi også var en mål for den... Kan man sige, den krig, som, som øh, Putin fører i Ukraine, at vi er en del af den krig, at, at, den med, at, det, er vestens, øh, at det også er et udfordring af den, skal man sige, det, vi kalder den vestlige hegemoni, og derved også den regelbaserede verdensorden, som vi har bygget vores øh, verden på de sidste øh, mere end 70 år. Så derfor så, øh, vi, har vi heller ikke gjort det, der skulle til for at forsvare den, Mm -hmm. verdensorden. Det vil sige at sikre ikke, ikke nok, at Ukraine kan forsvare sig selv, men at Ukraine er i stand til i virkeligheden at give og tilføre øh, Rusland et tilstrækkeligt stort nederlag, så de går ind og går i forhandlinger om øh, ja, måske en, en eller anden form for fredsaftale.
1: Og nu står vi så her, der er. Vi, vi nærmer os jo. der er i slut februar, der nærmer vi os toårsdagen for, øh, for krigens begyndelse. Hvad, hvad bør Vesten gøre her? Hvad bør NATO gøre nu?
9: Jamen altså, vi skal simpelthen have så øh, realistiske øjne. Vi skal fuldstændig klart forstå, hvor formidabel en fjende det er, vi står overfor. Og det er jo ikke kun Rusland, det er også alle andre stater, som har samme type ambitioner, som Rusland har. Og hvis Rusland får medvind med det, de har gang i dag, jamen, så vil det have en, en effekt øh, på alle mulige andre stater, der får samme ambitioner. Så derfor skal vi være helt realistiske, og så skal vi sige, hvad betyder for det første, hvis Ukraine ikke vinder? Hvad, 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 hvad vil det skabe af af effekter på resten af verden i virkeligheden, mm. og vil, hvad vil det betyde for vores sikkerhedsarkitektur. Så hvor vigtigt er det for os, at Ukraine vinder, og så skal vi simpelthen gøre skal man sige, prisen op på at gøre det, der skal kræves. Så det Gør. er en meget stor beslutning, der skal tages lige nu.
1: Gør det, der er nødvendigt, siger du, ja. hvis, hvis man skal nå i mål. Charlotte Flint-Petersen, tak for analysen. Selv tak. Diktør i det udenrigspolitiske politiske selskab. København,
6: 1972.
7: Fornobutikker, sexbutikker og massageklinikker.
6: Rygterne går om en bagmand.
7: Jeg ser ikke noget, jeg hører ikke noget, jeg siger ikke
6: noget. Der styrer den københavnske underverden. Det sidste, det er det vigtigste. Og angiveligt har trådet langt ind i politiets rækker. Der var... Ledende politifolk, som var direkte medlemmer af de her seksklubber, som TV også havde. Hører hele historien om porno-gangsteren Svend Tivis. Du ser Tivis bliver i dagens frifolde. I podcasten De Lovløse i DR Lyd.
3: Og med det er der ikke mere pædorientering før om 5 minutter. Nu får du en radioavis. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
4: I appen DR Lyd.